0: Crónicas Portuguesas,
1: com André Canhoto Costa.
0: A crónica desta semana obriga-nos mesmo a viajar no tempo. Colocar cabeça, tronco e membros no século XVII, para conseguirmos entender, ou, bem, entender não sei, André, mas uma lei que regulava aquilo que a sociedade devia vestir?
1: É verdade, disseste muito bem. É, é um mundo estranho aquele uh, no qual vamos entrar. A lei pragmática de 1698, impressa em Lisboa, regulava não só aquilo que as pessoas poderiam vestir, que tecidos e que, que tipo de ornamentos poderiam utilizar, como também se estendia às próprias carruagens, à decoração das casas, e até ao luto e à própria organização dos funerais. E, portanto, era uma lei que tinha objetivos muito profundo e que interferia diretamente com escolhas morais e com aquilo que existia de mais profundo na consciência e na sensibilidade das pessoas daquele final do século XVII em Portugal. Mas porquê? Não é? Tu perguntavas bem o que é isto? O que é que esta lei pretendia, de facto, regular? E às vezes nós hesitamos sobre se damos mais importância em termos de análise àquilo que eram os objetivos morais, não é? se nós queremos, se esta lei quer Controlar o luxo, há uma ideia de sobriedade, de frugalidade, de que não se deve gastar ostensivamente dinheiro numa coisa que é supérflua. E o preâmbulo da lei dizia isso: que muitas vezes as pessoas do reino de Portugal mal podiam acudir ao necessário, às suas despesas necessárias da família e da sua casa porque gastavam dinheiro nas mais supérfluas e escusadas novidades, demasia e excesso nos trajes vestidos, nas guarnições, e, portanto, por um lado, havia aqui uma ideia de que há, há um excesso e, portanto, se defendia a frugalidade, há uma ideia moral, mas também, será que não havia aqui por trás objetivos mais de política e económica? Bem, a verdade é que, desde muito cedo, este problema de ostentação tinha, na, na, na consciência de, de quem governava, claramente um lado mais moral. Aliás, contava-se uma anota muito interessante sobre o reinado de Dom João II, portanto, no final do século XV, em que um tal Fernão Serrão, fidalgo da Casa del Rei e rico morador em Lisboa, para aparecer muito galante diante do Dom João II, quando o Dom João II fez a primeira entrada formal em Lisboa, a famosa entrada régia, esse Fernão Serrão tinha vendido duas quintas que tinha, para comprar um gibão esmaltado. Que era um, um grande casaco. Muito ornamentado e apareceu todo contente com o seu gibão esmaltado diante do rei. Bem, acontece que o rei passou por ele como cão em vinha vindimada, mas o rei ficou a pensar naquilo, que viu o seu gibão esmaltado. E depois à mesa, no final, num grande banquete, quando estavam os, os ricos homens e muitos aristocratas, o rei ter-se-á dirigido ao Fernão Serrão e terá dito Fernão Serrão, quantas quintas fazem um gibão? No fundo estava a criticar o dinheiro que ele tinha gasto, a propriedade que ele tinha gasto para comprar, Uh, o gibão. E portanto, claramente havia na memória do reino esta ideia de que era um desperdício gastar dinheiro em ornamentos Mas acontece, quando chegamos ao final do século XVII com esta lei, havia outras preocupações porque o comércio era cada vez mais importante e havia grande importação de tecidos, de chapéus, de uma variedade enorme de, de roupas e de ornamentos e de tipos de, de laçaria, de passamanaria, de tecidos muito trabalhados. Isto
0: era uma tentativa de evitar importação e exaltar aqui um pouco a produção nacional. É exatamente
1: é. isso e, portanto, esta lei, que nós às vezes associamos muito à ideia de controle moral, tinha aqui uma outra intenção, que era, claramente, uma preocupação com as finanças do reino e com o equilíbrio económico do reino, e é aí que aparecem os famosos apelidados de mercantilistas, o, o Conde da Ericeira, que está um bocadinho por trás destas, destas leis e que tem objetivos muito concretos. O que eles queriam era, por um lado estimular essas fábricas em território do reino e até diziam o que é que se devia fazer, deviam -se, as fazendas dos soldados, ou seja, a roupa, as fardas dos soldados deviam ser fabricadas no reino, os chapéus, as meias e as fitas, deviam implementar-se fábricas de vidro e papel, isso já estava a acontecer no final do século XVII, proibir o ouro e a prata nos vestidos, é isso que vamos ver nas pragmáticas, melhorar a navegação dos rios, os portos e as barras também, estimular a agricultura e tratar dos caminhos e das pontes precisamente para construir aquilo que depois os economistas vão dizer que é o mercado interno e de facto era no fundo este o objetivo porque pretendia-se agir sobre esta questão das importações, acontece que depois é óbvio que os ingleses que, eram, que estavam muito à frente nesta capacidade de organizar fábricas já com Sim. vista à exportação e não só à economia interna do reino, baixaram logo os preços para combater este problema das proibições e depois também se chegou à conclusão de que era muito difícil implementar estas leis, porque como é que distinguiam os tecidos uma vez passados na alfândega, em contrabando, e mesmo eh, disfarçados, as encomendas, as caixas disfarçadas de fazendas portuguesas, como é que depois já trabalhadas ou já vestidas pelas pessoas estas, estas roupas, estes tecidos, se podia distinguir se tinham sido feitas em Portugal ou se tinham sido feitas em Inglaterra ou noutro no reino.
0: Ok, desculpa, tenho que de te interromper. Muito bem, então tínhamos estas normativas numa tentativa de controlar as importações, mas ao haver uma norma que regula aquilo que nós vamos vestir, isso também não é muito bom para nós.
1: A questão é exatamente essa, é porque elas não eram ainda produzidas cá e, portanto, aquilo que se pretendia é exatamente o teu, o teu raciocínio, ou seja, era que essa proibição faria com que, não chegando as manufaturas estrangeiras, de facto, se estaria a estimular-se. Mas tu perguntas bem, que é, se estamos a proibir, então também estamos a atrofiar, a própria produção nacional. E essa é uma das razões também que vai explicar a falência destas leis e o facto de provavelmente estas leis terem a determinada altura prejudicado a própria iniciativa das fábricas do reino, aquilo que era uma, uma, um objetivo de política económica indireta de levar a que muitas vezes fossem estimuladas outras indústrias e não estas do luxo, mas o facto de se proibir o luxo acabou por agir sobre toda, as, toda a iniciativa industrial e é conhecido que essas políticas falharam e que no final do século XVII, início do século XVIII, a situação económica, de facto, que era a grande dificuldade de produzir panos e tecidos, apesar de, das indústrias domésticas que haviam espalhadas por todo o interior, quer da Beira, quer do Norte Alentejano, continuaram, mas de forma muito insípida, sobretudo com a implementação local e sem grande capacidade de exportação. E aquilo em que se apostou, de facto, no reino foram os vinhos, há quem diga, que pela pressão dos grandes aristocratas que eram donos de grandes extensões de terra, onde a vinha era um dos produtos mais importantes. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.